0: Mă numesc Elena Olariu, sunt director ajunt Artă-Restaurare-Conservare în cadrul Muzeului Municipiului București. Mă bucur foarte mult că și anul acesta vom putea organiza patra ediție a simpozionului de artă și istoria artei. De data aceasta online vreau să-i felicit pe toți participanții, să le mulțumesc și Suntem recunoscători că în pofida acestor condiții foarte grele, ei au trimis lucrări foarte interesante pe care noi anul acesta le vom prezenta pe o platformă specială, unde vă invităm să intrați și să vedeți tot ce este nou și o parte din activitatea pe care colegii noștri de la secția de artă o desfășoară avem și invitați cu lucrări interesante Deci, vă invităm cu mult drag să participați la această ediție a simpozionului.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit în virtual, într-un mod neobișnuit de firesc pentru un simpozion care sper să rămână unic adică să nu se mai repete și în anii următori. Și sunt sigură că toți împărtășim aceeași speranță. Prezentarea mea se referă la receptarea impresionismului în România la sfârșitul secolului al XIX-lea în critica de artă plastică și, în mod particular, la non finito, care a generat o serie de aprecieri din cele mai injuste. Deși non finito nu face parte exclusiv din limbajul plastic al impresionismului, Totuși, a fost folosit atât ca tehnică, cât și ca limbaj plastic, preponderent în timpul acestui curent artistic. Și pentru că anumite lucruri trebuie amintite și explicate, am să trec repede de revistă Factorii Contextuali și am să pun să se deruleze singure o serie de imagini, imagini pe care le-am ales dintre picturile lui Grigorescu, și în timpul ăsta am să fac uh, prezentarea. Mai întâi a fost Barbizonul, care, pe la începutul anilor 1860, a atras câțiva tineri, printre care Claude Monet, pierre Auguste Renoir, care preferau să picteze peisaje în mijlocul naturii, în loc de scene mitologice sau de altă natură în atelier. În 1874, Refuzații refuzaților, Monet, Pissarro, Sisley, Morizor Renoir, Sezan și alții, au deschis prima lor expoziție impresionistă. Cu o viață relativ scurtă de numai 12 ani și cu doar 8 expoziții, mișcarea impresionistă a reușit să rămână cea mai cunoscută epocă din istoria picturii secolului al XIX-lea. Și sigur, habar n-avea lui Leroy ce uriaș serviciu avea să le facă atunci când a lansat ironicul impresionist. Tehnica impresioniștilor are câteva caracteristici relativ ușor identificabile. Compoziții deschise, scene din cotidian, unghiuri de vedere inedite și mai ales preocuparea pentru lumina schimbătoare. Lumina care îi lasă privirii doar câteva clipe de contemplare, forțând pictorul să folosească tușe scurte, rapide și vizibile. Trebuiau să picteze afară, în aer liber, ca la Barbizon, ca să surprindă tranzițiile luminii și, bineînțeles, că se concentrau doar pe efectele vizuale, nu pe detaliile fotografice. În acest timp, Nicolae Grigorescu descoperise Barbizonul și lucra, lucra în plein air, așa cum avea să o facă în repetatele sale reveniri în Franța până în 1890, când s-a stabilit definitiv la câmpul lung. Acum, stilul lui nu este de un impresionism total, absolut, așa cum o făceau francezii, cu conceptul care stătea în spatele acestui stil, ci un melanj propriu, o tehnică la care a adăugat acest non finito, care la acea vreme încă nu dispunea de o explicație teoretică lămuritoare. Receptarea acestui nonfinito în mediul artistic românesc este ceea ce vreau să scot în evidență, pentru că a condus mai târziu la dezvoltarea unor criterii de apreciere critică, cu implicații importante până târziu, în secolul 20, și îndrăznesc să spun și astăzi, în secolul 21. În perioada Renașcentistă, schița, crochiul sau bonzetti, cu aspect de nom finito, era foarte apreciată pentru că era considerată o sclipire de geniu. Iar în secolul al XVII-lea, Roger de Piles spunea despre peisaj că trebuie, citez, să specifice gustul și caracterul și să confere lucrării sale cu atât mai mult spirit, cu cât va fi mai puțin finisată. Însă, conceptul a stat în așteptare în lumea teoreticienilor până mai târziu, prin a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La vremea aceea, Rodin experimenta fragmentul autonom și a abordat nom finit în diverse formule de-a lungul carierei sale artistice. De pildă, în 1875 expunea la salon Lom Onecase, iar în 1878 expunea Lom Chimarș. Însă, pentru ca o lucrare nefinalizată să fie acceptată la salonul parizian, era nevoie de sprijin teoretic. Un pic mai timpuriu, în primul deceniu al secolului al XIX-lea, Hegel deja vorbea despre frumusețea fragmentului și despre arta de a ascunde arta. Astfel, în estetică, ramura filozofiei, non finit, începea să fie reluată în seamă și repus în discuție. Însă apărea problema interpretării, pentru că între non finito și neterminat sau incomplet este o graniță foarte subțire, foarte versatilă. Cineva trebuia să dea o explicație practică pe înțelesul tuturor. În pictură, impresioniștii au ridicat problema și au venit cu exemplele concrete ale picturilor lor care înfățișau impresiile de moment. Treptat, tot discutându-se și analizându-se, din procedeu tehnic, non-finito a devenit categorie estetică. În schimb, academiștii respingeau cu tărie această idee. Angre, de pildă, era intolerant la non-finito, pentru că contravenea atașamentului pe care îl avea față de ideea de artă ca iluzie, artă care darea unei naturi înfrumusețate, îmbunătățite. În spațiul românesc, teoria a fost receptată odată cu pictura lui Grigorescu. Lui îi se reproșeau și maniera impresionistă și acest nom finito, punându-se în încârcă lipsa unui desen riguros pe care l-ar fi camuflat prin jocuri de culori și tehnici de eschivă. Profesorul Stăncescu a fost deschizătorul discuțiilor critice referitoare la fi- finitul pictural, și la stilul îmbrățișat de Grigorescu, pe care acesta le explica din punctul de vedere al atmosferei, al perspectivei atmosferice. Deci Stăncescu este cel care vorbea despre perspectiva atmosferică, adică lucrurile văzute de la distanță pierd amănuntele, se contopesc în suprafețe difuze și numai pictorul este cel care alege ceea ce vrea să scoate în evidență. Se pare că totul a început în 1867. Când, în discursul asupra mișcării artelor din România, Stăncescu, pe atunci profesor de estetică la Școala de Bele Arte din București, amintea auditoriului meritele tânului Grigorescu, spunând despre tablourile acestuia spălătorese pe marginea senei și corturile de boemieni, care fusese reprezentate la expoziția universală din Paris, că... Denotă un coloritabil și o inteligență de compuitor destul de marcantă. Compuitor, adică abilitatea de a face compoziții echilibrate. Faptul că însuși Napoleon III lea a cumpărat un tablou semnat de Grigorescu a fost semnalat de două ziare franceze, iar în România revista Familia nota opera unui june artist român cumpărată de împăratul francezilor. Doi ani mai târziu, în 1869, profesorul Stăncescu, după ce a făcut o vizită în atelier, a scris un articol despre pictura lui Grigorescu, apărându-i stilul, care, spunea el, produce impresiuni neșterse, picturi executate în în natură, nu în atelier. Din interiorul meseriei lui de pictor, profesorul Stăncescu a spus că o schiță bună, citesc, poate fi cu mult mai sfârșită, decât un tablou cu totul sfârșit. Am încheiat citatul. Așadar, la început, până prin 1870, o asociat cu perspectiva atmosferică era bine prezentat și bine apreciat. Însă cronicarii, ziariștii, pasionați de artă, dar nu și de teoria sau istorie artei, n-au luat în seamă părerea artiștilor și au început să emite judecăți de valoare nefondate. Însuși Cezar Boliac, da? poet și înveterar gazetar, în acel an, 1870, a scris un articol care, alături de cuvinte admirative, a adăugat și nedumerirea care îl întrista cu privire la lucrurile așa zis neterminate ale lui Grigorescu, numindu-le Puținele tablouri finite. În același an, deci 1870, și cu aceeași ocazie a expunerii tablourilor lui Grigorescu în cadrul expoziției artiștilor în viață, Iacob Negruții a semnat un alt articol apărut în revista Convorbiri Literare, extrem de critic la adresa stilului neterminat, în ghilimele, stilul neterminat al pictorului. În ce privește critica, așa, în general vorbind, din ziarle românești din acea vreme, surprinzător este faptul că, totuși, la începutul mișcării impresioniste, după prima expoziție pariziană din 1874, Ștefan Micăilescu, în revista contemporană din 1876, scria și citez. Impresiunea totală nu depinde de execuțiunea acurată a detaliilor, ci numai și numai de la combinațiunea, de la raportul liniilor și al culorilor. Această artă o posedă domnul Grigorescu în cel mai înalt grad. Dumnealui aruncă pe pânză patru, cinci pete de culori și iese o figură umană plină de adevăr și viață. Am încheiat citatul. Ideea perspectivei atmosferice care se poate suprapune non-finitului a păruse clar descrisă și într-un articol în același an 1870 de care vorbeam mai, mai la început și acum este vorba despre portretul marelui Ban Năsturel Herescu. Citez. Văzut de prea aproape, lucrul pare brutal, contextura aspră. Dar dacă ne așezăm la distanța voită, toate aceste vehemențe dispar pentru a se contopi într-un efect a cărui armonioasă suavitate nu poate fi comparată decât cu justeția sa. Accesorile sunt dispuse și tratate pentru a pune în valoare esențialul căruia artistul le-a subordonat în modul cel mai logic. Anșpec Meja semnează acest articol. Vreo 10 ani, timp în care Grigorescu lucra mai mult în Franța decât în România, discuția a rămas oarecum suspendată în presa românească. În 1881-82, în calitate de corespondent al ziarului Binele Public, Ionescu Gion a scris despre expozițiile impresioniste din acei an de la Paris în mod foarte elogios. Cu toate acestea, în articolul dedicat expoziției lui Grigorescu, cronicarul, în primul rând anunța publicul introducerea picturii în cuțit, sub formă de mare noutate tehnică, pe seama căreia punea incapacitatea pictorului Grigorescu de a realiza ceva clar. Ar fi vrut să vadă, zice el, un sfumato de tip renașcentist, nu contraste violente, neașteptate, furioase, sau cum se zice mai în trecuți, impresioniste. Am încheiat citatul. Mai târziu, în primăvara lui 1895, la la Palatul Ateneului a avusese loc expoziția lui Grigorescu cu 155 de tablouri. Cu această ocazie, același Ionescu Gion în revista nouă a publicat un articol de-a dreptul răutăcios. Și să amintesc în două cuvinte faptul că în acel moment, în 1895, Grigorescu avea 57 de ani și se afla la apogeul creației sale. Era, aș îndrăzni să spun, adulat de studenți, de iubitorii de artă, însă articolul Ionescu Gion traversa de o mulțime de, cliș- de clișee uh, ale aprecierii artei plastice este totuși relevant pentru analiza acestor criterii de judecată estetică de la finalul secolului al XIX-lea. Dar am să mă opresc numai asupra noțiunii de non finito, care era numită de, Ion, de Ionescu Gion neîntreg și neisprăvit. Așadar, Ionescu Gion, în stilul lui propriu, ironic și infatuat, spune că, întâi și întâi, ursitoarele ar fi pecetluit soarta artistică a lui Grigorescu, condamnându-l la un destin de mare pictor neîntreg. După părerea lui, din cele 155 de tablouri, doar vreo 5 puteau fi considerate terminate. Și am să citez apropo de uh, acest pictor neîntreg. E un fenomen interesant căruia critica științifică de azi ar trebui, cine știe, câte cauze, unele mai psihice și mai psihopatice decât altele. Toată lumea însă poate să-l constate foarte ușor, fără ca să pătrundă în psihismul lucrului. în cetatul. Uh, și asta cu toate că Ionescu Gion, uh, cu 10 ani în urmă, cum spuneam, trimeta la București articole elogioase despre expozițiile impresioniste de la Paris. Însă, când vine vorba de pictura lui Grigorescu, discursul îi se schimbă radical. Și uh, citez un mic fragment din acest articol. Catalogul, zice, ne Grigorescu. Și noi ne închinăm. Domnia s-a a expus brodând. Tablou neterminat, zice catalogul. Iar publicul de azi și subsemnatul și posteritatea replicăm în cor. E, te frate, dar cum vrei să fie? Domnia s-a mai expus întoarcere de la câmp. Catalogul nu zice tablou neterminat, dar asta, întoarcere de la câmp, e atât de neterminat, încât până și pânza pe care-l domnul Grigorescu a cheltuit, enorm ca spiaj de talent, cum îmi scria mai alaltă ero profundă cunoscătoare de pictură, în care pânza acestui tabel, luându-se la întrecere de răcneală cu cadrul, strigă. Sunt neterminată. Mă găsesc și mă voi găsi în veci neterminată. Am încheiat citatul. Nu voi continua cu asemenea exemple, deși ele sunt foarte multe. Remus Niculescu sintetizează cel mai bine locul în care, locul pe care non o l-a ocupat în opera grigoreșciană. Citez. Asemenea, multora dintre înaintea și ori contemporanii săi cei mai ilustri, De la Corolla Constable până la Renoir, el va picta subiecte terminate pentru amatorii de imagini sentimentale și opere străbătute de lirism autentic, de adevărată poezie picturală pentru sine și pentru cei în stare să prețuiască mesajul realist al artei sale. Dualitatea aceasta, transpusă de unii în timp și înțeleasă ca un proces mai îndelungat sau mai rapid de slăbirea facultăților artistice, adăinuit în forme mai mult sau mai puțin acute de-a lungul întregii sale activități. Pe scurt, concluziile, pe foarte scurt, concluziile mele sunt următoarele. Și acum să mă și vedeți. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, câteva personalități, și personaje cu influență în lumea artelor plastice, au publicat diverse texte prin intermediul cărora și-au exprimat opțiunile estetice, lăsând, lansând totodată criterii de apreciere și judecăți de valoare care au persistat. Au persistat printr-o replicare sistematică de la un articol la altul. La aceste personalități apare mai curând o adeziune la anumite nume sau lucrări de artă care erau mai frecvent discutate în spațiul public. Un spațiu care constituia comunitatea amatorilor de artă, în care scritorii critici și colecționarii se prezentau ca un fel de congregație de gust. Nu apar criterii de judecată sau idei estetice, ci doar comentarii și multe dintre ele fără acoperire. Este adevărat că multe sunt anecdotice pe gustul epocii și la fel de adevărat este că gusturile nu sunt standardizabile dar nici nu pot funcționa corect, onest față de obiectul admirat, dacă nu există un consens asupra înțelegerilor. Sigur că România nu avea o tradiție de consum artistic, nu a existat practica de tip Grand Tour, nu a existat nici categoria conesorilor, acele personaje capabile să afișeze o artă de a trăi eliberată de scopurile utilitare nu a existat nici publicații de specializare, de speciali, specializate, lucrări de critică sau estetică, nu a existat nici cabinetele de curiozități sau acele uh, galerii private transformate ulterior în muzee și nici cercurile artistice larg răspândite cu deschidere largă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, critica de artă autohtonă, desfința sau lăuda pe principii foarte subiective, arbitrare, sau după necesități părtinitoare, fără vreo legătură cu teoriile estetice și fără vreo legătură cu evoluția producției de artă în general. Pe mine mă preocupă intens relația imagine-text, critica plastică și opera de artă, raporturile de determinare și subordonare care se nasc între cele două și mai ales rolul formator al criticii de artă. Nu categoriile estetice și filozofia artei modelează gustul publicului, ci textele critice. Acestea lansează criterii de judecată care, dacă nu sunt bine formulate și explicate, pot deforma până la prejudecată gustul publicului. În acest sens și în acest context conceptual am abordat acest non-finito. Dar nu este singurul criteriu, bineînțeles, nu este singurul criteriu de judecată estetică care a fost vehiculat la sfârșitul secolului al XIX-lea și care spuneam eu că a persistat și persistă până în zilele noastre. Prin urmare, pe această temă aștept comentariile, sugestiile și întrebările dumneavoastră pe probabil cea mai populară formă de comunicare, Facebook, Uh, și în continuare vă doresc uh, vizionare plăcută și o zi cât mai frumoasă. Mulțumesc mult pentru atenție și la revedere!
2: Bună ziua, mă numesc Alexandra Chiriac, sunt cercetător la Metropolitan Museum of Art în New York, în cadrul Centrului de Cercetare pentru Artă Modernă Leonard de Lauder. Această prezentare se numește Academia de Arte Decorative, o inițiativă modernă și miturile sale moderniste. Imaginea emblematică a interiorului modern în București provine de pe coperta numărului publicat în decembrie 1926 al revistei de avantgarde integral. Fotografia prezintă un cos de sufragerie care combina armonios linii geometrice, subtitlul Interior modern de Max Herman Maxi, mobilă perne, covare, tablouri. Membru important al avangardei artistice românești, Maxi este de obicei considerat ca fiind întemeitorul, după principiile școlii Bauhaus, al unei Academii de Arte Decorative pe care a dotat-o cu spațiul expozițional înfățișat în fotografie. În această prezentare, voi vorbi pe scurt despre activitățile Academiei de Arte Decorative, utilizând materiale de arhivă nou descoperite pentru a contesta unele dintre miturile care au devenit asociate cu aceasta. Să le abordăm pe rând! La inaugurarea Academiei, în 1924, era condusă de un tânăr artist și pedagog pe nume Andrei Vespremie și finanțată de filantropul Heinrich Fischer-Galați. Instu- instituția oferea cursuri diverse de arte decorative și arte plastice. În 1926 și-a extins programul educațional și a fost dotată de asemenea cu un spațiu expozițional permanent unde o gamă largă de articole erau expuse spre vânzare. Acesta a fost momentul când Max Herman, Maxi și soția lui Mela s-au alăturat instituții. În anul următor, Vespremie a părăsit România și s-a stabilit în Letonia, iar Maxi a devenit directorul Academiei până la închiderea instituției în 1929. Este ghinionul lui Vespremie, ca să zic așa, că activitatea sa la București s-a contopit cu cea a lui Maxi, un artist cu o reputație postumată de cunoscută, datorită și poziției sale de director al Muzeului Național de Artă al României în perioada de după cel de-al doilea Război Mondial. Vespremie, pe de altă parte, a dispărut aproape de tot din istoria avantgardei. Mulți cercetători fie nu menționează contribuția sa la Academie, fie îl prezintă drept colaboratorul mai puțin semnificativ al lui Maxi, iar în unele publicații recente el apare ca fiind de naționalitate letonă, probabil datorită prezenței sale relativ scurte, la București. Cu toate acestea, VESPremia a devenit cetățean leton doar în 1934, deținând anterior cetățenia română. Iar printr-o întorsătură a soartei, chiar materialul pe care l-am găsit în arhivele de stat din Letonia îi poate restitui acum lui Vespremie cetățenia română și poate oferi o imagine mai clară a vieții și a operei sale. Vespremie s-a născut în 1898 în Covasna și s-a mutat la București după unire cândva între 1918 și 1920. Într-o scrisoare de mai târziu, adresată Ministerului Educației din Letonia, el își desfăluie planurile din acea perioadă. De la începutul studiilor, am avut intenția, după absolvire, să deschid o școală de arte și meserii în București, reședința mea anterioară, și să o gestionez eu însumi. Prin urmare, nu m-am specializat într-un domeniu anume, ci m-am străduit să obțin o educație practică în cele mai variate ramuri ale artelor plastice și decorative. Pentru a obține această educație, vespremie a plecat la Berlin, unde a urmat cursuri de artă și design și a dobândit experiență practică, lucrând în mai multe ateliere. În 1924, îl regăsim la București, conducând noua Academie de Arte Decorative. Vespre a dezvoltat și legături cu avangarda bucureșteană încă de la începutul carierei sale. A colaborat cu Atelierul de Artă Constructivistă al lui Marceliancu și Victor Browner, așa cum putem vedea în această reclamă din ianuarie 1925 din revista de „Punct”. A contribuit de asemenea la evenimente precum festivalul scritorilor și artiștilor evrei români, alături de alți membri ai avangardei. În broșura festivalului, printre portretele participanților desenate de colegii lor, Maxi și Vespremie se confruntă de acurmezișul paginii. Vedem aici că portretul lui Vespremie a fost desenat chiar de către Marceliancu, cu mai târziu profesor la Academie. La acel moment, Maxi avea propriul său atelier de arte decorative, Atelierul Integral, o extensie a revistei sale cu același nume. O întrerupere de un an în apariția revistei integral lasă soarta atelierului oarecum de clară, mai ales că primul număr, care a apărut după pauză în decembrie 1926, promovează intens Academia de Arte Decorative, un proiect în care Maxi este acum evident implicat. Dispariția atelierului integral și apariția Academiei în paginile revistei i-a determinat pe unii cercetători să presupună că Academia ar fi fost o continuare a atelierului sub conducerea lui Maxi. Astfel, Maxi a preluat meritul pentru programa școlară, întocmită de fapt cu doi ani mai devreme de către Vespremie. Pentru a demonta pe deplin acest mit rezistent al istoriei avangardei românești, este necesar să examină mai cu atenție perioada petrecută la Berlin de Maxi și Vespremie la începutul anilor 1920. Maxi a petrecut un an la Berlin, cel mai probabil din iunie 1922 până în iunie 1923, frecventând atelierul de pictură al lui Arthur Segal. Se pare că Maxi a călătorit la Weimar în 1922, unde a pictat peisaje din localitate și a vizitat, probabil, școala Bauhaus, care se găstea acolo în acel moment. În ceea ce îl privește pe Vestpremie, la Berlin el a urmat cursurile școlii Raiman, o școală de artă și design de mare succes care colabora cu celebra organizație Deutsche Werkbund și făcea concurență Bauhausului. Școala Raiman avea o programă inovatoare, oferind o gamă largă de clase și punând accentul pe designul comercial modern. Faia Matrikola Livespremie a supraviețuit în arhivele de stat ale Letoniei, dezvăluind că a fost student la Raiman din octombrie 1920 până în iunie 1922 și a studiat 11 materii în acest timp. Cele mai bune rezultate le-a avut la legătoria de cărți, scultura în fildeș, prelucrarea metalelor și grafica ornamentală. Deprinzând însă cunoștințe și în materii precum desen, teoria culorilor, modelare, grafică de afiș, gravură și tipografie. Un alt document din dosarul lui Vespremie, din arhivele letone, dezvăluie programul educațional al Academiei din noiembrie 1924. La scurt timp după deschiderea sa! Catalogul cursurilor era destul de cuprinzător, chiar și în această primă etapă, incluzând cursul de prelucrare a metalelor, sculptură în fildeș, săsătoria covoarelor, legătorie de cărți, exerciții grafice, precum și desen, pictură și sculptură. Chiar și o comparație sumară cu foaia matricola a lui Vespremie ne dovedește natura extrem de personală a programei școlare a Academiei. Majoritatea materiilor oferite erau cele în care fusese instruit la școala Raimann. Cer scuze că nu am apucat să traduc acest tabel comparativ în timp util, însă se vede comparând programa Academiei cu cea a Bauhausului, sper că majoritatea materiilor nu coincid, mai ales atunci când luăm în considerare ce se preda la Weimar în 1922, când se presupune că Maxi ar fi vizitat instituția. De exemplu, atelierele practice de la Bauhaus includeau ceramică, tâmplărie, sticlărie și pictură murală, niciunul dintre acestea fiind oferite la Academie. În schimb, Academia oferea cursuri de grafică ornamentală și tipografică, materii care nu au fost predate oficial la Bauhaus până în 1925, dar la Raiman avea o tradiție îndelungată. Se poate deci vedea că vizita lui Maxi la Weimar în 1922 nu a avut o influență directă în organizarea Academiei de Arte Decorative în 1924 și nici măcar în 1926, când el s-a alăturat instituției în calitate oficială. Se contradice astfel posibilitatea ca el să fie inițiatorul Academiei sub influența Bauhausului, Dina Lina Cărăbaș a propus că acest mit a fost propagat de însuși Maxi, când poziția sa importantă de mai târziu l-a determinat să-și supraestimeze realizările din tinerețe și rolul, sau rolul său în mișcarea de avantgardă. Cel mai probabil, legătura dintre Bauhaus și Academie, după cum spune și Cărăbaș, a fost făcută retrospectiv de artistul însuși. În mod asemănător cu contribuția sa la crearea Academiei, creația artistică a lui Vestpremie este greu de recuperat și de deslegat de cea a lui Maxi. În decembrie 1926, o fotografie din integral cu subtitlul A Vestpremie înfățișează o vază asimetrică cu o estetică modernistă. Mai multe vaze create de Maxi se aseamănă considerabil cu piesa lui Vespremie din 1926, cum ar fi o vază din colecția Muzeului Breilai și una ilustrată în revista Tipanița Literară în 1929. În ciuda reputației lui Maxi ca un inovator în artele decorative românești, se pare că Vespremie a fost de fapt inițiatorul acestei serii de obiecte. După cum am văzut, el a excelat în prelucrarea metalelor încă din timpul studiilor. Priceperea sa este documentată și în presa românească contemporană. Într-o recenzie a expoziției Academiei din 1926, Petru Comanescu admira obiectele din metal expuse care au fost realizate, și aici citesc din articol, după schițele domnului Andrei Vespremie, ceea ce nu lasă nicio îndoială cu privire la autorul lor. Nici această recenzie, nici reclamele sau broșura expoziției din 1926 nu atribuie uh, vreun obiect de metal lui Maxi în acel moment. Aceste dovezi sugerează nu numai că Vespremie a proiectat primele prototipuri ale acestei serii de obiecte, ci și faptul că el a introdus pe Maxi în tehnicile moderne ale prelucrării metalului. Această ipoteză este confirmată de un alt exemplu. O serie de fructiere și tăvi din alamă cu o formă distinctă și care sunt atribuite lui Maxi se găsesc în colecțiile mai multor muzee din România. Iată însă că în numărul din decembrie 1923 al revistei Școlii Raimann, Farbe und Form, apar mai multe obiecte asemănătoare. Se pare că Vespremia a fost creatorul și acestei serii de obiecte pe care le fabrica încă din atelierele Școlii Raiman. În colecția casei Memoriale Ion Minulescu am găsit chiar și o tavă de metal ștampilată cu marcajul lui Vespremie, obiect care în inventarul muzeului este atribuit lui Maxi. Până în prezent este singurul obiect existent semnat de Vespremie, dar după cum am arătat, o analiză vizuală atentă ar putea permite identificarea altora. Am încercat până acum să redresez echilibrul dintre contribuțiile lui Vespremie și Maxi la Academia de Arte Decorative. Mai este însă o contribuție care trebuie readusă în prim plan. Secția expozițională a Academiei, creată în 1926, este în general considerată opera lui Maxi. Anunțul pe care îl puteți vedea și, bineînțeles, imaginea de pe coperta integral, atribuie organizarea spațiului artistului. Autobiografia publicată de către Liana Maxi, fica cuplului Maxi, ridică însă unele întrebări. Ea povestește că Mela Maxi a fost cea care a sugerat colaborarea cu Academia și tot Mela a fost cea care a dirijat activitățile comerciale, ale expoziției și a supravegheat aranjamentul spațiului. În timpul cercetărilor mele, am descoperit alte documente care susțin declarațiile Liane, aflate într-o colecție privată. Un contract scris de mână și datat 1 septembrie 1926 dovedește colaborarea dintre Vespremie, Fischer Galat și doamna Maxi, confirmând crearea noului spațiu um, expozițional și stabilind diferite atribuții pentru administrarea acestuia. Documentul prevede că doamna Maxi urmează să contribuie cu un capital de 100.000 de lei și că își asumă responsabilitatea împreună cu Vespremie pentru, și citez, alegerea obiectelor ce se vor comanda, cumpăra sau expune. De asemenea, doamna Maxi urmează să dirigeze activitățile spațiilor expoziționale, asumându-și toate atribuțiile unui bun administrator și furnizând rapoarte de două ori pe lună celorlalți parteneri. Există chiar și o clauză de neconcurență, notată pe verticala paginii, care prevede că doamna Maxi nu are voie să se angajeze într-o afacere asemănătoare timp de un an, în caz că decide să părăsească parteneriatul. O altă dovadă că Mela Maxi se afla la cârma acestei inițiative provine din hârtia cu anteta spațiului expozițional. Acest antet conceput de către Vespremie conține fraza sub conducerea doamnei a Brun Maxi. Cum arătau aceste spații expoziționale se poate vedea într-un mic număr de imagini care au supraviețuit. Sălile de expoziție erau aranjate astfel încât să semene cu spațiile unei locuințe moderne. Doar etichetele discrete de lângă obiecte indică faptul că acest spațiu aparent privat este destinat publicului. Diana Maxi a descris-o pe mama ei Mela, făcând ultimele pregătiri pentru venisașul care a avut loc la 23 octombrie 1926. După ce a aruncat o ultimă privire asupra obiectelor și a făcut câteva ajustări finale, Mela s-a așezat într-un fotoliu modernist pentru a contempla aranjamentul expoziției. A doua zi, au apărut vizitatorii, critici și colecționari de artă, doamnele elegante ale Bucureștiului, jurnaliști, scritori, actori și prieteni din toate domeniile artelor. S-au făcut fotografii de grup și o vedem aici pe Iana stând în brațele lui Vespremie, între Maxi și Mela, în centrul imaginii, alături de personalul și colaboratorii Academiei. Deși uitată astăzi, Mela Maxi era un personaj important al avantgardei bucureștene, căzduind întâlniri regulate cu artiști, scritori și actori. În iunie 1930, coperta revistei 1 îi înfățișează pe Mela și pe Max Herman Maxi împreună într-o singură imagine parte dintr-un colaj al avantgardei bucureștene. În celebrele sale memorii, Sasha Pană povestea despre discuțiile legate de artă, literatură și evenimente sociopolitice care aveau loc în locuința Maxi și mai ales de maniera interesantă a melei de a, și citez, aduce în dezbatere și de a incita prin controverse dialectice evenimente de pe bloc zilei. Activitățile mele la Cârma Academiei au inspirat chiar și un roman clasic al literaturii române moderne. În romanul lui Camille Petrescu, patul lui Procust, publicat în 1933, eroina Doamna T deschide un magazin dedicat interioarelor în noul stil cubist. În general, s-a speculat că Doamna T și magazinul ei au fost inspirate de eforturile lui Maxaman Maxi în artele decorative. Dar având în vedere aceste noi documente care au ieșit la iveală, Mela este un candidat mult mai probabil Doamna T, revenită de la Berlin cu idei progresiste despre artă și arhitectură, deschide un magazin numit Arta Decorativă, care vinde, cite- citez, paturi divane cu niște lăzi geometrice la un capăt pe care se puneau uh, vaze moderne și statuete stilizate. Dăm șfeșnice de birou făcute din arcuri negre simple, covare colorate împărțite geometric și asimetric. Astfel, sub conducerea lui Andrei Vespremie și a Melei Maxi, Academia de Arte Decorative a ajuns să întruchipeze estetica modernă a avangardei bucureștene. Importanța activităților lor nu mai poate fi subestimată. Firește, contribuția lui Max Herman Maxi la artele decorative în România nu trebuie să fie ignorată, însă mi-aș dori ca povestea Academiei de Arte Decorative să fie spusă pe viitor un pic altfel. Vă mulțumesc pentru atenție!
3: Impresionismul este o mișcare artistică dezvoltată în Franța, ce marchează desprinderea artei moderne de academismul tradițional. Așa cum spune și titlul, este caracterizată de impresia vizuală, favorizând pictura Amplener, cu o cromatică ce subliniază lumina și reflexile ei. Se distinge prin tușele fine de culoare și jocul de lumin. Impresionismul, cum spuneam și mai devreme, surprinde lumina, dar în diferite momente ale zilei, în special reflexia ei, în paralel cu elemente ale naturii. Impresioniștii folosesc o abordare directă a pânzei în ceea ce privește culorile pure, rare ori folosind amestecul acestora pe paletă. În loc să înceapă cu o suprafață întunecată drept bază pentru umbre și să construiască treptat jocul de lumini printr-o succesiune de tușe mai ușoare, caută diferite metode pentru a reliefa lumina, punctul central în pictura impresionistă. Impresionismul evită definiția clasică a trăsăturilor estetice, de aceea se detașează de tehnica academistă, scopul lor fiind mai degrabă surprinderea luminii în diferite momente ale zilei. O atitudine specifică poate fi descoperită după o investigație mai atentă a alegerilor făcute de pictori impresioniști, revelând calități unice și abordări originale în estetică, stil și colorare. În comparație cu stilurile anterioare și cu caracteristicile lor perpetue, impresionismul preia ca teme de reprezentare doar scene și obiecte privite direct de pictor. Experiența de a vedea într-un moment anume devine astfel viziunea spectatorului, se poate spune că o astfel de diferență nu a avut importanță, deoarece pictura prin natura sa a fost întotdeauna o artă a vizualului. După primul război mondial, în schimb, incorporează o nouă percepție a naturii, ce poate fi înțeleasă drept o altă fază a, realism, a realismului sau o afinitate a artistului asupra naturii. Un număr semnificativ de pictori impresioniști au subliniat efectele razelor de soare și ale culorilor peisajului printr-o nouă tehnică de pensulație care putea menține culorile neamestecate. Impresionismul devine un concept care se extinde mai târziu și pe alte ramuri culturale, devenind un fenomen cultural complex. Printre cei mai deseamă reprezentanți a acestui curent, îi enumerăm, bineînțeles, pe Claude Monet, care reușește prin vigoarea culorilor și prin sublinierea albului din lucrările sale să inoveze și să aducă un nou suflu curentului impresionist. Pasionat de reflexii și în special de reflexia apei și de reflexia naturii ce se oglindește în apa limpede, reușește cu o atentă vigoare să sublinieze și să transmită emoția culorilor, emoția peisajului, Alți reprezentanți de seamă sunt Camil Pissarro, care influențează apariția picturii moderne în secolul 20 și artiști precum Van Gogh, Gauguin sau Sera. Desigur, amint- amintim și de Edgar Degas, faimosul pictor al balerinelor, care surprinde eleganța și delicatețea mișcării acestui dans. Apoi, amintim și de Renoir. Și evident că sunt mulți, mulți artiști care și-au pus amprenta asupra acestui mare curent. Despre începuturile impresionismului în spațiul românesc, trebuie să punctăm faptul că impresionismul este adoptat de precursorii artei moderne românești, Nicolae Grigorescu și Iona Andreescu, care pur în aplicare tehnici de revigorare a motivelor tradiționale românești. Pentru artiștii români, studiul în străinătate, cu precădere studiile la Paris, reprezintă momentul desprinderii de normele comerciale, clasice, chiar convenționale. Unul dintre aceste exemple îl constituie și Nicolae Dorescu, un artist contemporan cu Samuel Műzner, care a studiat la Școala de Bele Arte din București, în clasa lui G. de Mirea, iar apoi, după terminarea studiilor în țară, pleacă la Paris o bursă unde călătorește destul de mult în sudul Franței, la Toulon, Saint-Tropez, chiar și Veneția. Astfel că una dintre temele recurente pe care Dărăscu le va adopta în lucrările sale o reprezintă tema porturilor, tema bărcilor, o temă destul de ofertantă din punct de vedere al luminozității și al captării luminii, în special a reflexiei ei. Dărescu reușește să surprindă spiritul impresionist cu o tentă fovistă în lucrările sale, punând accentul pe lumina și contrastul dintre lumina solară și lumina reflectată. Influențat de polsimiac și de Matisse, este adeptul redării formelor prin culoare, astfel că, de fiecare dată, compozițiile sale nutresc delicatețe și emoție în special prin conturarea formelor și redarea luminii. Balcicul este o temă recurentă și în lucrările sale. Priveliștile spre mare devin semnătura artistului. nuanțele de violet, atingerile pensulelor pe pânză ușor grăbite, cu un contur neclar, captează interesul artistului. Iar dragostea pentru natură este cea care cea care își pune amprenta asupra compozițiilor sale. Aceste noutăți artistice, împreună cu noul flux, cu noile idei, cu noile... În continuare, voi încerca să discut un pic despre Samuel Nitzner și evoluția și importanța sa pentru curentul impresionist. El conturează autonomia unui stil unitar și coerent. Opera sa evocă realitatea conturată de un adevăr optic, care pentru pictor este echivalentul percepției senzoriale. Pictorul impresionist s-a desprins de orice schemă și structură preconcepută. Sub pensula sa, lumina capătă un nou sens, devenind adevăratul subiect al unei picturi, conferind astfel imaginii un aspect fidel, real. Natura este cel mai bun profesor, cea mai simplă și sigură sursă de inspirație. Datorită impresiei, mulți au început să considere natura nu doar un spațiu de relaxare, ci și un spațiu de meditație. Ochiul uman observă cel mai bine schimbările de lumină, cum reacționează soarele în timpul zilei, sau modul în care formele arată diferit în lumina zilei. Samuel Mützner se naște într-o familie numeroasă și modestă, având un frate destul de renumit, fratele său Marcu, care este un renumit gravor și litograf. Evident, în anul 1899, Samuel Mützner va urma cursurile la Școala de Bele Arte pentru scurt timp, profesori fiindu-i Gedemirea, Vladimir Hegel și Eugen Voinescu. Gedemirea a studiat la Bele Arte cu Teodora Man, participă la Războiul de Independență ca pictor atașat cartierului general al armatei, alături de Nicolae Grigorescu, Savahenția și Carol Pop de Satmarie. Vladimir Hegel este un sculptor francez de origine poloneză germană se stabilește în România în anul 1885 și devine profesor de sculptură al Academiei de Arte Frumoase. Trebuie să menționăm că în perioada anilor 1898-1902 îl are elev chiar și pe Constantin Brâncuș. Eugen Voinescu este un, un pictor desăvârșit care se împrietenește cu Gustav Courbet. îl îi stimulează destul de mult interesul pentru pictură și trebuie să menționăm că Eugen Voinescu este și unul dintre fondatorii de bele arte, mai târziu îi va deveni și director și este și uh, unul dintre cei 60 de membri fondatori ai Ateneului Român. Revenind la Samuel Mitzner, în anul 1900 se înscrie la Academia de Arte Fumoase la München. Având profesorii profesori pe Carl Raup, Anton Azbe și Simeon Holoșii. Despre Simeon Holoșii trebuie să menționăm că este considerat printre cei mai importanți pictori maghiari adepții naturalismului și al realismului în pictura de secol 19 din Regatul Ungariei. În anul 1903 pleacă la Paris, urmează cursurile Academiei Julian, iar în 1904 are prima sa participare la expoziția Salon Autonom Paris. În 1908 se stabilește pentru doi ani la Givarnin, lucrând alături de Claude Monet, iar în 1909 are o prime expoziție la Ateneu cu lucrări realizate în Franța. Din 1910 pleacă în Alger și în 1912 pornește o călătorie în Japonia. În 1916 pleacă în Venezuela unde rămâne pentru trei ani pictând îndeosebind Caracas și San Juan. Are o perioadă de înflorire artistică, expoziții personale la New York, San Juan, Caracas. În următorii doi ani, activitatea sa artistică este destul de bogată și destul de înfloritoare. În 1920 călătorește în Spania și Tunisia, unde are și expoziții, apoi revine cu expoziție la Ateneu, în 1922 cu lucrări realizate din călătoriile sale. Un an mai târziu, se căsătorește cu Rodica Maniu, iar în 1924 este expozant la Biennale de la Veneția, unde îi se conferă corona României gradul de ofițer. În 1929 este premiat la expoziția na- na- internațională de la Barcelona iar în 1932 este decorat cu meritul cultural pentru artă plastică. Expune cu regularitate în următorii ani, iar între 1951 și 1956 el va fi conferențiar la Catedra de Pictură, uh, Grafică și Compoziție Institutului de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din București. Trei ani mai târziu, în 1959, se stinge din viață în data de 2 octombrie. La fel ca mulți pictori români, Mützener se află sub vraja balcicului. Ceva din această mică așezare însorită de lângă manul, manul mării negre îi amintește cumva de farmecul oriental, fiind un loc ideal pentru surprinderea luminilor și a colorilor. Evident, este un loc prielnic pentru a urmări gradientul de culoare pe care îl dezvoluie lumina diminețile transparente de primăvară sau zilele toride de vară. Cu al culorile lor sălbatice, dacă putem spune așa, așa, și acordul domolit al toamnei. Samuel Mutzner este cucerit de jocul dintre lumină și culoare, iar influența fovă devine amprenta sa distinctivă pentru arta românească. Influența lui Claude Monet la Givarni devine o etapă fundamentală în conturarea artistică a lui Samuel Mützner. Experimentează reflexiile luminii în oglindirea apei și folosește tehnica pointilistă perfecționată mai târziu în perioada linfona. Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie importanța operei fundamentale a lui Samuel Mützner și a parcursului său artistic deosebit, pe care îl reprezintă și ne reprezintă chiar și în zilele noastre. Importanța culturală și artistică a operei sale rămâne incontestabilă și astăzi, tocmai de aceea se află pe piedestal lângă nume mari, ar.
4: Schimbate de aproape un mileniu de la Marea Schismă, Biserica Ortodoxă pare imobilizată într-o formă absolută, care continuă cu foarte mici variații, variante și soluții arhitecturale ale modelului bisericii bizantine. La o privire frugală, putem afirma că nu există loc pentru inovație și modernizare în arhitectura sacră răsăriteană, dar încercând să înțelegem motorul acestei stări, de fapt, și punând în discuție însăși natura și funcțiile bisericii, Vom vedea că permanent aceasta a avut un caracter dinamic și adaptabil, rămânând însă, poate paradoxal, în tradiție. Pentru a începe reflecția asupra acestor probleme, rememorăm spusele Sfântului Damaschin. Și biserica se numește loc al lui Dumnezeu, căci am afierosit acest loc spre slăvirea lui ca pe un loc sfințit în care ne facem rugăciunile noastre către el. De asemenea, se numesc locurile lui Dumnezeu și locurile în care ni s-a făcut cunoscută energia lui, fie prin corp, fie fără corp. Așadar, arhitectura bisericii, acest vast sistem de convenții și de structurări spațiale, este un loc de întâlnire a cel puțin două realități diferite. Una din iletimpore, tempore, sacră, codificată în spațiu și în imagine, și alta profană, concretă, adusă de credincios, ce trebuie lăsată în urmă pentru a face loc celei din tâi. De la delimitarea mentală a spațiului sacru, proaspăt smuls din uniformitatea peisajului amorf și până la trăirea credinciosului în interiorul bisericii, sau a meditației pur estetice a privitorului laic și de la rememorarea arhitecturii templului ceresc până la interpretarea și adaptarea lui în planurile arhitecturale, toate aceste momente fac parte din arhitectura sacră, înțeleasă ca... Proces în desfășurare. Cele două elemente fundamentale care definesc natura Bisericii sunt spațiul și timpul sacru. Acesta din urmă are ca factor de declanșare două surse. Pe de o parte, rememorarea din timpul liturgiei, o reactivare verbală, incantatorie, primară, prin care evenimentele sunt recreate mental și concentrate în funcție de natura slujbei, iar pe de altă parte, de pictura sacră. În niciun caz nu putem vorbi decât începând cu a doua jumătate a secolului 19 despre o modernizare a artei sacre autohtone, despre o evoluție sau o schimbare voită a programului arhitectural sau iconografic. Apariția picturii de șvalet în Principatele Unite este o urmare a deschiderii teritoriilor românești spre Occident și ea marchează și momentul unei relaxări, temporare a canonului bisericesc. Dacă până atunci din, biserica, din pictura bisericească erau eliminate orice particularizări ale sfinților sau ale echipurilor ilustrate, acestea trebuie să fie în afara oricăror determinări entice, stilistice și temporare, odată cu modernizarea societății românești și pictura începe să se modifice, să capete note mai realiste, Aici, bineînțeles, vorbim de Gheorghe Tătărăscu, care împreună cu Teodor Aman pune și uh, bazele viitoarei Academii de Arte din București. Uh, vorbim, uh, de asemenea, despre acele tipuri de uh, peisaje cu puncte de fugă, vorbim uh, de pe apariția perspectivei, în care efectele trompoil creează iluzia tridimensionalității, care, bineînțeles, știm că este extrem de blamantă de întreaga tradiție bizantină. Înainte de secolul al XIX, la pictura laică nu există efectiv la noi, o parte importantă a pictorilor de Chevalet, de la începutul secolului 20, experimentează arta bisericească, fie efectiv prin pictarea de freșce, fie prin studii și copia după acestea. Ștefan Lucian, la biserica Sfântul Nicolae din Tulcea, Tonița împreună cu studenții săi la biserica Sfântul Gheorghe din Constanța, sau uh, celebrele frește de la Mănăstirea Durău, Nina Arborec și Costin Ioanid uh, tot la Constanța și lista poate continua. În uh, 39, uh, Olga Greceanu publică specificul național în pictură, moment uh, esențial în definirea acestui nou stil național, unde îl definește pe acesta ca fiind unul profund ortodox, căci înainte de a fi români, noi am fost creștini ortodoxi iar perioada în care plastica românească a răzvăcit prin tentația Occidentului nu a însemnat decât o îndepărtare de valoarea autentică autohtonă. Caracteristicile pe care artiștii români le-au preluat și adaptat din arta bisericească au fost aplatizarea volumelor, accentuarea conturului, asupra fețelor uniforme de culoare și renunțarea la orice trăsături circumstanțiale ale modelului. Tot Olga Greceanu definește arta românească astfel. E formală, schematică, abstractă, iar decorativul trebuie să fie îndreptarul după care să le conducem. Caracteristicile plastice ale artiștilor români de la începutul lui XX au coincis și cu o la formele arhaice, la etnologie și la artefactele istorice, atât pe plan european cât și pe plan național. Este perioada în care preocuparea pentru investigațiile arheologice cunoaște o afirmare foarte puternică, fiind legată de aceeași nevoie de afirmare identitară și de a găsi noi argumente în ceea ce privește memoria locului și vechimea locuirii. Arta modernă internațională ajunge la forme similare celor regăsite în arta religioasă, fie redescoperind decorativul, geometria, fie stilizarea și abstracția, fapt ce le permite pictorilor să lucreze simultan în tradiție și în modernitate. Stilul neobizantin este foarte potrivit pentru acoperirea suprafețelor mari ale noilor edificii publice, astfel că fresca părăsește mediul aproape exclusiv bisericesc și ajunge în instituții importante, academii, primării, muzee și palate. Cecilia Cuțescu-Ștorc, care în 1916 devine profesoară la proaspăt înființată catedră de arte decorative de la Academia de Arte Frumoase din București, creează numeroase picturi murale în clădiri publice, dintre care cea mai impresionantă rămâne istoria negoțului românesc din 1933, naul Academiei de Studii Economice. Una dintre cele mai mari susținătoare ale neobizantinismului este Olga Greceanu, cea care și scrie o serie de cărți prin care susține programul Paradigmei Ortodoxe. Spre deosebire de Cecilia Cuțescu Ștorc, care lucrează într-o tehnică proprie, prin care rezultă un fel de pictură murală, Olga Greceanu lucrează doar în tehnici tradiționale bizantine, frescă și mozaic. Înainte de 1914, realizează freșele interioare ale Palatului Sfântului Sinod, sala de ședințe a Primăriei de Verde, actuala Primăria Sectorului 1 și sala muzeului de la Palatul Regal, Iar între 1938 și 1939, lucrează în frescă și în mozaic la Institutul de Arhitectură, la Salonul Gării de la Mogoșoaia și la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. După al doilea război mondial, va picta aproape exclusiv biserici, ocupându-se și de restaurarea acestora. Începând cu 1948, artista va lucra la mozaicurile exterioare ale mănăstirii Antim, unde va deveni și singura femeie membru al grupului Rugul Aprins. Cele patru panouri de mari dimensiuni au fost realizate între 1948 și 1949 cu ajutorul părintelui lui Sofian Bogheu și asistența tehnică a lui Gheorghe Mogoș. Respectând canonul bizantin, compozițiile orgăi greceanu sunt monumentale, complexe și perfect adaptate spațiului. Sfinții reprezentați în pridvorul bisericii sunt cele patru figuri invocate de antimii vireanul în testament. Bordurile decorative au ca motive vița de vie și păsări albe. Mozaicul rotund de pe fațada clopodniței a fost ulterior realizat de artistă în anii 1970. Chiar dacă la prima vedere am fi tentați să credem că mozaicurile de la Mănăstirea Antim nu se încadrează în conceptul de artă modernă, nu trebuie să uităm însă contextul în care ele au fost realizate. O lume închisă în care artea deservea partidul și construcția unei noi utopii comuniste. O lucrare publică de asemenea dimensiuni în plin mână cenzură socialistă a însemnat un risc major, accentuat de existența grupului rugul aprins, mereu sub supravegherea noului sistem. Dacă la începutul secolului apariția neobizantinismului însemna o reacție de apărare în fața invaziei culturii occidentale, În primii ani ai comunismului, aceasta era o măsură de prezervare, de rezistență și de continuitate prin cultură și credință. Așadar, în momentul în care scopului liturgic îi se adaugă încă un scop, posibil ideologic, opera de artă religioasă își transcende intenția originară, devenind purtătoarea unor lecturi mult mai complexe. Spre deosebire de arta sacră românească tradițională, în care zugravul, fără cultură, fără nicio pregătire, înțelegere, realizează pătrunde arta bizantină în toate existențele și adevărurile sale, așa cum spune Olga Greceanu, lucrările acesteia, precum și a tuturor pictorilor care au avut parte și de o creație laică, este una profund intelectuală și conceptuală. Ea trebuie privită și în afara funcției liturgice, ca mărturia unei paradigme culturale specifice, în care formele bizantine au fost actualizate, modernizate, rămânând însă în canon. Dacă arhitectura bisericilor ortodoxe nu a trecut prin schimbări marcante în ultimele sute de ani, nu același lucru se poate spune și despre cea a bisericilor catolice. În plină cenzură comunistă, în anul 1970 încep lucrările la Biserica Romano-Catolică din Orșova. Edificiul simiralului cort cu acoperișul sub formă de cruce, este construit după planul arhitectului Hans Fackelmann, în colaborare cu sculptorul Peter Ieța. Iar pictura religioasă, drumul crucii, de Gabriel Popa, compoziția orizontală, ce parcurge pereții laterali ca un ornamental ornamental gust, este realizată într-o manieră expresionistă, într-o tehnică mixtă, combinând desenul grafic cu părți de acuarelă și de la viu. Scenele sunt suprapuse mecanic, renunțându-se la iluzia spațiului tridimensional și realist, iar cronologia evenimentelor este anulată. Totul întâmplându-se în simultaneitate, de la eliberarea lui Pilat din Pont până la îndemnurile lui Lenin de părăsirea credinței, și până la Radia Comăneci și John Lennon care sărbătoresc în învierarea lui Isus. O atitudine similară de actualizare a timpului din pictura sacră. O regăsim și în cazul Bisericii din Drăgănescu, realizată de Arsenie Boca, între 1967 și 1982. Freșele ce acoperă în întregime pereții modestei bisericii ridicate în 1870 și ulterior înălțate și restaurate în 1950, reprezintă un caz unic în iconografia bisericească românească. Scenele biblice canonice sunt alăturate unor compoziții moralizatoare cu personaje contemporane, în îmbrăcămintea și atitudinea specifică jumătății secolului 20, prinse în contexte care le îndepărtează de justa credință cu promisiunea unei lumi științific-fantastice. Imaginile sunt completate de texte, de dialoguri imaginare între oamenii tehnologizați și de îngeri. Aceste scene aduse în prezentul Enoriașului reprezintă o încercare de actualizare a mesajului creștin, de apropiere de comunitate așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori de-a lungul istoriei creștinismului, atunci când relația bisericii cu credincioșii fie era la început, fie fusese perturbată cumva. Pictura postmodernă însă, în care reprezentarea bizantină a chipurilor și a formelor este completată și potențată de culorile vibrate și de compozițiile cu elemente geometrice și suprapuneri transparente, este în fond o lucrare de avantgarde artistică, ce simultan face parte din corpul bisericii. Așadar, biserica din Drăgănescu trebuie privită dintr-un punct de vedere critic mai nuanțat. Ea fiind simultan un exemplu de arhitectură sacră bizantină canonică, mediocră chiar, și cu nimic surprinzătoare în exterior, dar și un experiment postmodern de actualizare a mesajului și a formei arhitecturii bisericii ortodoxe văzută în ansamblul ei ca o simbioză între edificiu, ritual și iconografie. Așadar, influențele artei moderne în arhitectura sacro-ortodoxă din România nu sunt atât de evidente precum în cazul celei catolice sau precum în cazul artor-ramuri ale arhitecturii. Pornind de la faptul că biserica înseamnă mult mai mult decât simpla arhitectură exterioară, ea încorporând atât iconografia cât și ritualul, celei din urmă fiindu ambele subordonate, putem vorbi de o schimbare doar atâta timp cât funcția liturgică nu este afectată în niciun fel. Scurta perioadă în care Biserica Română a susținut influențele occidentale în arta bisericească a coincis cu apariția picturii de chevalet, la noi în țară și a fost marcată de introducerea neoclasicismului în iconografia sacră. Prima jumătate a secolului XX a adus în prim plan neobizantinismul, curentul susținut de biserică care a influențat atât arta bisericească cât și pe cea laică. În timpul comunismului, arhitectura sacră românească cunoaște alte două momente de modernizare, fie prin libertatea de creație arhitecturală și artistică oferită de catolicism, fie prin experiment în cazul picturii ortodoxe. Aceasta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și să ne revedem cu bine. La revedere!
5: Bună ziua! Numele meu este Madalina Manolache. sunt muzeograf în cadrul Muzeului de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici iar astăzi voi vorbi despre pictorul Ionescu Doru, un favorit al colecției de pictură a Dr. Nicolae Minovici. Consider că încercarea de a trasa biografia artistică acestui personaj presupune o îmbogățire a cunoașterii specialiștilor în ceea ce privește arta de la începutul secolului trecut, pe de o parte, iar pe de altă parte o îmbogățire a felului în care Colecția Minoviși poate să fie percepută. Această colecție, care este una multifacetată, a fost compusă la începutul secolului trecut, și, cred eu, se află sub uh, marca culturii uh, naționaliste sau încercării de a trasa o artă cu caracter național, cu specific românesc, de la începutul secolului trecut. Iar uh, pictorul uh, Gheorghe Ionescu-Doru este și el un uh, produs al acestei uh, culturi. Pe Gheorghe Ionescu-Doru îl întâlnim pentru prima dată, în 1915, într-o grupare de artiști denumită Cenacul Idealist. Această grupare artistică avea un program oficial și încerca, de fapt, să aducă în prim plan activitatea unor tineri artiști care erau proaspeți absolvenți, majoritatea sub tutela lui Gedevirea. Ionescu Doru se pare că ar fi fost un artist fără pregătire prealabilă în pictură, așa cum notează unul dintre camarazii săi, Vasile Belisaratu, în desine de artiști în secolul XX. Iar prima sa expoziție personală ar fi fost una regizată astfel încât uh, toate lucrările sale să fie pădute. De aceea, în presă, expoziția a fost consemnată ca un real succes. Acest fapt rămâne unul care trebuie să fie verificat dacă, într-adevăr, Găghi ionescu nu avea un trecut artistic în ceea ce privește învățământul. Tot acest autor Vasile Belisaratu, fiind cel care ne comunică faptul că, de fapt, Ionest Tudorul era un student la medicină în al treilea an, care, la fel ca mulți alții, încearcă să își găsească un alt, un alt drum, și unul mai degrabă creativ. Iar această anecdotă trebuie să fie privită prin prisma istoriei formației lui Nicolae Milović, pentru că Așa cum se știe deja foarte bine, Nicolae minovi studiase un an la școala de belearte, studiase pictura și la fratele lui său mai mare, Mina Minovici, urma mai departe studiile facultății de medicină. Chiar relația dintre cei doi, dintre colecționar și pictor, este una care trebuie să, privi, să fie privită cu un interes aparte, Deoarece există două impostaze despre care vreau să vorbesc, și anume bogata selecție a lucrărilor lui Ionescu Doru din colecția de pictură a Peticului, și pe de-o parte prezența acestora pe front, pe frontul de război în 1918 în Iași. Una dintre societățile artistice din care Ionescu Doru a făcut parte, ca membru fondator, este Societatea Arta Română, un grup de artiști care fuseser mobilizați pe front în Marele Cartier General, la Iași, unde Nicolae Minović venise și el cu ajutorul salvării pentru a ajuta soldații răniți în război. El fiind medic major în rezervă și directorul Spitalului de Exantemici în acea perioadă. Iar biografii săi amintesc cum Nicolae Minovici avea obiceiul de a organiza niște serbări artistice alături de soldați pe de o parte și de artiști, bineînțeles, pentru a încerca să creeze o atmosferă mai plăcută în acele momente sumbre, grave, ale soldaților, și evident a tuturor celor prezenți pe front, cauzate de drama războiului. Probabil că Nicolae Minovici îl cunoaște aici pe Ionescu Doru, probabil că relația lor, pe de altă parte, poate să fie una care data de ceva mai multă vreme, dar cert este că Nicolae Minovici, prin. Apropierea sa față de acești artiști trebuie să fie câștigat mai multe informații în ceea ce privește arta cu caracter național și poate că a fost influențat în conturarea colecției sale, rămâne din nou un lucru pe care trebuie să studiem cu mai mare atenție în viitor. Dar, revenind la creația lui Ionescu Doru, așa cum spuneam, este un artist prezent în colecția de pictura medicului, iar bogata sa reprezentare în această colecție trebuie să fie privită cu mare interes de noi cercetătorii, pentru că poate să ofere informații despre mai mulți artiști din perioada de început de secol, el fiind situat cumva sub efectele produse de arte impresionistă, de stilul gricoreștian în pictura noastră românească, pentru că multe din lucrările sale sunt sub tematica peisajului, și mai degrabă urmăresc să reprezinte case părăsite, case de la țară, remarcându-se așadar această influență a stilului griporescian, pentru că subiectul caselor părăsite era unul destul de important în creația sa. Acești artiști în care puseseră așadar martori ai privegiei din Perioada războiului, încercau să se situeze în opoziție cu arta de faptură academică, arta romantică, idilică, care cosmetiza realitatea vieții și să prezinte așadar subiecte reale, dramatice, ale existenței umane, ceea ce se remarcă și în activitatea lui Ionescu Doru în pânzele sale Um, și mai degrabă în coloritul său sumbru, um, foarte rar unul luminos, depinde evident de uh, pânzele despre care vorbim. Iar uh, cred că cea mai interesantă dimensiune pe care trebuie să o urmărim în arta acestui uh, pictor este aceea a felului în care el tratează emoția. Așa cum se poate vedea într-una dintre lucrările din spatele meu, o lucrare simplă care vizează asupra
1: uh, simbolului crucii și al omului situat lângă ea.
6: Bună ziua! Sunt Nazem Peligrad. Sunt muzeograf la Pinacoteca Muzeului Municipului București. Și în această sesiune de comunicări online, aș dori să vă prezint un artist mai puțin cunoscut, Ion Mușceleanu. Tema, titlul comunicării mele se numește Ion Mușceleanu, Poetica impresionistă în portrete și peisaje. Și vom vorbi chiar și puțin despre contextul impresionist și post-impresionist și în care au deschis arta modernă, drumul către arta modernă și felul în care s-a, uh, s-a raportat, s-au raportat artiștii români la ceea ce se întâmpla pe plan european. Această comunicare vreau să o deschid uh, citându-l pe Iohane Iden, așa cum flacăra creează lumina, lumina creează culorile. Lumina este mama culorilor iar culorile sunt copiii luminii. Lumina ne dezvoluie prin culor sufletul viu al acestei luni. Perioada impresionistă și ce-a fost impresionistă sunt chitesele a științei culorilor, cunoscând o florire datorită preocupărilor pentru spațiul compozițional al artiștilor din această perioadă. Impresionismul și-a propus să aducă cotidianul în spațiul plastic și să recreeze raportul dintre om și natură. Construcția rațională, dominantă din renaștere presărată de zei, de lumina divină sau a blazoanelor de noblețe, a îndepărtat omul de realitatea imediată. Impresionismul este revoluționar prin faptul că a adus viața contemporană în spațiul compozițional și arhitectura spațială a fost înlocuită cu senzația și vibrația de lumină care apropie omul de natură. Nu putem să vorbim despre o delimitare precisă uh, a impresionismului de post-impresionism, însă pictorii post-impresioniști au deschis scale artei moderne, creând opere care nu mai copiază natura, ci amestecuri între forme și culori, umbre și lumini, pe o bază estetică uh, și pe subiectivitatea fiecărui artist. Eu Ion nu. A trăit între anii 1903-1997, a fost un pictor român, născut la Caracal, de o soșcinte a mușcelenilor. A provenit dintr-o familie de intelectuali și astfel a primit o educație care i-a cultivat sensibilitatea pentru artă și frumos. A absolvit școala de arte frumoase din București în anul 1926, avându-i ca profesor pe Rainer, la cursurile căruia se ducea cu respirația tăiată. Scutorul Ștorc, Victorii Constantin, Artachino și George Demetrescu Mirea. Apoi, după absolvire, a fost repartizat la Liceul de Băieții din Râmnicul Bulcea, unde m-a manifestat o plăcere deosebită pentru tainele pedagogiei. Cam mulți pictori, Victor, a învățat și tehnica freștei alături de pictorul Gheorghe Popescu, ajutând la pictarea mai multor serici. În perioada de început a creației, artistul s-a concentrat atât pe acuarelă, cât și pe frescă, tehnici care, de-a lungul timpului, l-au ajutat să-și formeze um, creația de maturitate. După anii 1940 s-a alăturat artiștilor Nicolae Dărăscu, Alessandru Steriaghi și Lucian Grigorescu, odată cu muntarea atelierului lângă acești mari pictori, pe strada Enei, numărul 10, distrusă în urma bombardamentului nazist din 24 august 1944. Perioada de maturitate a artistului s-a manifestat printr-un desen expresiv și o cromatică cu influență post-impresioniste. Strălucirea culorii ne aduce aminte de Bonar distanțându-se de el printr-o recuzită ornamentală organizată în, în jurul unui singur centru de interes. Întreaga opera lui Musceleanu însumează valențe cromatice ale artei românești, moderne, prin operele maeștrilor Grigorescu, Andreescu și Lucian. Peisajele și portretele create arată integrarea omului în natură și micile frumusețe ale ei, care scot viața cotidiană din banal. Un om, un pictor cu o simțire delicată, a cărui căldură sufletească și bucurie de le a împărtășit de-a lungul vieții prin creația sa de o noblețe apartă. O reconstituire a demersului creator al unui artist cum a fost cel al lui Muscelianu, care a acoperit aproape un secol, este nevoia să de schimbări dramatice politice artistice educaționale. În patrimoniul Muzeului Municipului București se păstrează câteva lucrări ale artistului, portrete, cu pregădere portrete și peisaje, în care putem să observăm tinere femei, sunt patru portrete. În care sunt redate patru femei tinere, toate bazate pe un centru compuse pe, pe un singur centru de interes și compoziția se concentrează asupra fizionomiei care este construită pe axul central al spațiului plastic. Fundalurile, fundalurile sunt în general liniștite sau sunt redate prin vibrate și uh, încărcate cromatic de culori calde, așa cum se întâmplă în femeie cu mahramă sau în tânără femeie, un portal mai liniștit este cel al, al micuței pioniere, care cumva uh, prin Trăsăturile fizionomice ne duce cu gândul la ochii copiilor lui Tonița. Peisajele au o ghioliciune și o o dragoste pentru pentru integrarea în natură și bucuria pe care o simte că este, este un observator fin care lasă ceva a posterității. În încheiere, aș dori să vă vă dau un citat al lui Ionuș Celleanu, care spunea că o operă de artă, o pictură, e actuală când își găsește un public care să o îndrăgească și cu care să comunice. Nevoia interioară de comunitate de umanitate, de măsură și echilibru care se exprimă pe pânză. nevoia de frumusețe și simplitate, de căldură pe care o resimte artistul plastic fac parte din până comun al oamenilor. Scopul artei, fiind de a emoționa și nobila pe privitori, de a mișca inimile oamenilor, pictura bună, oricât de savantă și de neașteptată ar fi în expresie, nu poate să pornească decât din inimă acestea fiind spuse vă mulțumesc că ați fost atenți la la prezentarea pe care v-am oferit-o și vă doresc multă sănătate și să depășim cu bine această perioadă dificilă și să ne reluăm fiecare dintre noi
0: activitățile cotidiene. Mulțumesc! La revedere!